0: 第五章，噩梦开始的地方。三个月后，我创造了一个奇迹，在除了射击之外的项目都不及格的情况下，我被分组了。被冠以最弱特种兵名号的我，被分到了号称精英小队的猎隼九人小队，接替了他们刚转业的狙击手。可以想象猎隼队长当时的表情。听说他还去了中队长办公室里拍了桌子，两人对骂了三个小时。不过已经成了既定事实，无可挽回了。我到了猎隼小队后，每天还是以训练为主。队长王东辉的训练方式就一个字：打。五公里的负重越野跑不下来，没问题，改成十公里的负重跑。什么？不可能完成的任务！一根胶皮棍出现在我面前，准确地说，是胶皮棍斜着和我的鼻梁进行了一次亲密接触。王队长下手还不算太黑，留了八成力，起码没有把我的鼻子打断。不过就这样，还是打得我金星乱冒，鼻水乱飞。王队长根本不给我喊疼的机会，揪着我的衣服领子，连拖带打，拉着我开始了十公里的旅程
1: 。最后六公里，我是被王东辉背回来的。我的体重加上负重装备，足有一百六十多斤。王队长还能一路小跑把我背回了营地。事后我虽然挨了他的打。但对他跑不死的体力，多少有点佩服。现在回想起来，老王，你整个一嗑了要的许三多。自打这天起，每天早上天还没亮，我就被王八皮从被窝里提溜起来，背上二十公斤的负重，开始踏上五公里越野的征程。十公里打死我也跑不出来。只要跟不上老王的速度，他回头就是一橡胶棍。吃完早饭后，就趴在三十米长的铁丝网下面，来回匍匐穿越三百趟。刚开始的那几天，我的后背都是一道一道的，纵横相割，犬牙交错。这还不算完，饭后还要去室内散打训练场清清肠胃。还好每天有两小时的打靶时间，让我发泄一下。就这样，在老王橡胶棍的教育下，我勉强能跟得上特种兵训练的节奏了，虽然成绩还是在及格线上下徘徊
0: 。过了不久的一天中午，我还在铁丝网下来回穿梭时，突然传来了一阵尖锐的铃声。王东辉轻踹了一脚铁丝网，眼睛却看着远处的指挥楼说
2: ：“出来吧，今天便宜你了。有任务
0: 。两个小时前，四名劫匪在抢劫完银行逃走时，被巡逻的警察发现，警匪发生了枪战。虽然没有成功击毙劫匪，但还是将他们逼回了银行。劫匪将银行员工和来存取款的市民劫持为人质，借此和陆续赶来增援的警察对峙起来。”由于事件发生在首都圈，属于重大突发事件。按惯例，首都公安局向我们中队求援。半个小时后，老王带着我和其他七人赶到了现场。老王制定的行动计划是经常训练的老套路：狙击手我开的第一枪是信号，他和队友以最快的速度冲进去击毙歹徒。我在银行对面楼上选择好了最佳的狙击点，而那里传来了老王的声音
2: ：“拉子。”最好能干掉墙角那个拿五连发的
0: 。没等他说完，我已经连续扣动了四下扳机
3: 。操！你着什么急？我这儿还没
2: 准备好
0: 。老王气急败坏的喊道。等他们冲进银行时，已经找不到目标了。除了那些还在瑟瑟发抖的人之外，就剩下地上躺着的四具尸体。
1: 我的第一场处女秀堪称完美，从第一枪开始到最后一枪停止，用时只有两秒多一点
0: 。听说时隔不久，中队长要把我从猎隼小队调走，老王又去他那儿拍了桌子，才把我留了下来
1: 。回到大队，队里安排我去做心理辅导
0: 。第一次开枪杀人后的必要程序
1: ，得出的结论是：沈腊同志的心理素质极佳，这次连续击毙四名歹徒，对我的心理没有造成任何影响。
0: 你们也就是见过个把死人，我可是见过死人的在进化体，还不止一次
1: 。这之后，老王开始真正重视我。虽然每天的训练强度没有什么变化，但那根橡胶棍再也没见他拿出来
0: 。一转眼，两年过去了。这两年，我是在不停训练和出任务中度过的。虽然还是普通特种兵一名，可军衔也从少尉变成了中尉。三叔却从中尉变回了老百姓。他转业了，去了一家国企当保卫处的副处长。我探亲去了他那儿几趟，在看见三叔时，他虽然很替我高兴，可他眼中却有种说不出的落寞
1: 。这次我们中队全员来到了云南和缅甸的交界处。到了地点后，中队长带来了公安部缉毒处的孙处长，两人交代了这次行动的部署和目标
0: 。孙处长给每个小队长发了一张照片，照片里的人是个半大老头。
3: 这个人叫莫特，柬埔寨人，现在是金三角最大的毒品带货人。有证据表明，他将超过一吨的毒品藏在中缅边界的某处地方，只是现在我们还不知道这个藏毒地点的确切位置。不过，我们缉毒处得到情报，最近几天莫特会带一个重量级的买家来他的藏毒地点。这是一个千载难逢的机会。我们这次的目的是探明并摧毁这个藏毒窝点，将这些毒贩一网打尽
0: 。等他说完，中队长开始分派任务
2: 。这次行动的主角是猎隼，你们负责跟踪目标，找到藏毒地点后发出信号。其余小队分散隐蔽，形成包围圈，等待猎隼发出信号后发起攻击。务必将犯罪分子一举歼灭
0: 。是，一百多号人齐刷刷的答道。中队长点点头说
2: ：“猎损的人留下，其余各小队各就各位。
0: ”看着其他几队特种兵离开，确定了周围没有其他人，孙处长掏出了一张照片递给老王
3: ，说：“你们传阅看一下，这个人是我们缉毒处的卧底。”交火时，请一定要保证他的安全
1: 。照片传到我的手中，这个无间道是个黑胖子，他属于扔在人堆里一眼就能认出来的虫。这是张证明照片，难得这个胖子还能笑出来，黝黑的脸上露出一嘴雪白的小碎牙
0: 。传看了一圈，孙处长将照片收回，中队长的目光在我们每个人的脸上扫了一遍，问道
2: ：“还有什么要问的吗
0: ？”见老王没有出声。我犹豫了一下，还是向前迈了一步，说
1: ：“您还没有说会有几名犯罪分子，还有他们武器装备的情况
0: 。”中队长看着我，点了点头，说
2: ：“具体情报不详，不过可以肯定的是，他们不会低于五人，可能会携带自动步枪，嗯，不止一支。
0: ”我们九个人听了没什么反应，比这场面大的我们猎隼见过也不止一次，不过十来个人，几把仿 X 四七。几个毒贩子而已，充其量是金三角的雇佣兵，掀不起什么大风浪。确定我们再无疑问后，中队长叫来了当地公安局派来的向导，说
2: ：“你们先和向导去熟悉一下地形，天黑以前要到达指定位置隐藏起来。”
1: 这个地区属于亚热带丛林，又赶上现在初夏的季节，天气闷热潮湿，空气吸进肺里都感觉湿漉漉的。向导带着我们一行人在树林里转悠了一圈，把主要的山路都走了一下
0: 。向导是个护林警察，姓林，名字叫什么我们没问，他也没说。四十多岁的年纪，人很老实，只知道低着头在前面领路。看来来时已经被人嘱咐过，不该问的别问。除非是有人主动问他，才回答两句。走了大概有两个小时。听见前面有流水的声音，老王边走边问向导
2: ：“老林，这山里还有泉水，正好过去休息一下。”不是泉水
0: ，向导犹豫了一下，接着说道
4: ：“那边是瀑布，也没什么好看的，就不过去了吧。
0: ”紧跟在向导后面的
3: 李岩一听来了情绪：“还有瀑布，老林去看看吧！我长这么大还没看过瀑布是什么样子呢。”
0: 后面的张云伟和李家栋也跟着起哄
3: 。去看看吧，到瀑布那儿凉快凉
4: 快也好。这位首长，不是我不带你们去，只是那个地方邪门的很
0: 。林向导有点急了，说话都不太利索
3: 了。邪门？有我们王队长邪门吗
0: ？说话的是刘金生，他瞟了一眼老王，坏笑道
3: ：“三十大几了，还没有媳
2: 妇，够邪了吧
0: ？”他和老王是同年兵。两人经常开玩笑
2: 。刘京生，你说话能不能别带上我？不刺激我，你就不会说话
0: 。有外人在场，老王有点下不来台。他们这些人都是经历过生死，最不相信的就是邪门的事了。当然，只有一个人例外。听到老林说到瀑布邪门，我的右眼皮就一直在跳，脑海里不停的闪现出小时候的阿姨和几年前水鬼的画面。
1: 老林，你说说那个瀑布到底怎么个写门法
0: ？林向导叹了口气，伸手在上衣口袋里摸来摸去，却没掏出什么东西。这个动作看起来很熟悉。我微微一笑，掏出半盒君威扔给他
1: 。老林，抽这个
0: 。林向导接过烟盒，掏出一根，在鼻子底下闻了一下
4: 。呵呵，君威，我们市面上可看不着这种
1: 烟
0: 。说完也不着急点上。抬手将香烟夹在自己的耳朵上，做事要将烟盒扔回给我
1: 。你拿着抽吧
0: 。我摆摆手
1: 。这种烟是特供部队的，我那儿有的是
0: 。林向导犹豫了一下，最后还是客气了几句，把半盒烟放进口袋里。刘金生看他没有点烟，顺手掏出打火机递给
4: 他
3: 。老林，点上吧
0: 。林向导把火机推了回去
4: ，可不敢抽烟。现在是山火频发期，真着起火来可不得了。我们干护林警地有习惯，上山不带火
0: 。林向导的步伐慢了下来，说到了正题
4: 。刚才说的那个瀑布，这里的苗人叫它“吃人潭”。以前的不算，我在这里做了二十年的护林警，几乎每年都能在瀑布下面的水潭里打捞到死人。就我见到的死人，都能把水
3: 潭铺满。开玩笑吧，老林，这深山老林的一共才多少人？哪死得了这么多人
0: ？宋春雷一
1: 脸的不信
3: 。春雷，你插什么嘴？别妨碍哥挤
1: 个听神话故事。老林，你别理他。后来怎么样了
0: ？刘金生嬉皮笑脸的说道。林向导并不介意两人话里话外的调侃
4: 。这些死人基本上都不是当地人，有的已经死了很长时间才从水潭里浮出来。当地苗人就算大汉都不敢去那里挑水。听见瀑布的声音，就马上回头了。瀑布那边早就成了他们的禁地了。切<去>
0: ！宋春雷还要反驳，话还没出口就被老王呵斥回去
4: 。宋春雷，你闭嘴！老林，你别理他，接着说你的。去年我还亲眼看见水潭里捞出来一个黄头发的外国人，当时还没有被水泡浮囊，眉眼看得真真儿的。当时市里的公安局和外事办都派人来了。查了三个月都没查出来他是从哪儿来的，最后定性是外国游客在游玩时不幸落水身
2: 亡
0: 。老王虽然不信邪，可也被说的半信半疑的，问
2: ：死了那么多人，公安局就没查查？查了，哪胆不查
0: ？林向岛掰断了一根挡路的树枝
4: 。查了多少次了？还从外地水警那里调来了水鬼挖人。反反复复在水潭里套了半个多月，也没找到什么线索，最后就这么不了了之了。那也得把这块地区封了吧？再有人淹死怎么办？说话的是李岩。哪敢不封
0: ？林向导苦笑了一声
4: 。十二年前就封了，瀑布周围都上了铁丝网，就这样还是年年有人死在水潭里。昨天才把铁丝网撤了，说是为了配合你们的什么任务
0: ？李岩又说道。
3: 你们公安局就没派个人在这守着？太了
0: 。林向导苦笑着指了指自己的
3: 鼻子
4: ：“就是我，我们局在铁丝网的唯一开口处设了岗亭。这十多年，我一直在这儿守着。这里不是旅游区，除了偶尔有几个苗人外，鬼影子都看不见一个
0: 。难怪，我看了林向导一眼，本来还以为你话少，感情是这么多年给憋的。你原本是个话痨啊。”当听见他说年年都有人死在水潭里时，我脑海里就浮现出几年前那张被水泡的惨白的大脸。我问
1: 老林：“你说这么多人是死在水潭里，到底是淹死的，还是怎么死的
3: ？”我说：“哪子，你真信啊？当神话故事听听就行了，你还当真了
0: ？”刘金生非常不满的看了我一眼，我打了个哈哈说道
3: ：“听着
1: 姐们，再说了，我也是批判性的写
0: 。”老王虽然半信半疑。但这次行动事关重大，不敢有半点纰漏。他扭头对林向导说
2: ：“老林，那个瀑布，我们无论如何都要去看一看。你带路吧。
0: ”林向导不再坚持，叹了口气，向前走了几十米，拨开一米多高的杂草，露出了一条十分隐蔽的土路。他说
4: ：“从这儿走吧，二十来分钟就能到
0: 。”我看出了不对。
4: 老林，你不是说没什么人去瀑布那里吗？怎么会有条路？林向导解释道：“这还是那次发现外国人的死尸时，市局、外联办还有驻外办来了一大帮人踩出来的。年初的时候大旱，草还没长出来，这条土路就显
2: 眼了。”走吧，去看看瀑布那里的地形，就回去。差不多也快到埋伏的时间了
0: 。老王发话了，我们九个人跟着林向导顺着土路走了下去。老林看上去心不甘情不愿的，闷着头走在前面，原本敞开的话匣子又关上了。走得越近，瀑布的水流声就越大。这一路上没什么人说话，老王他们虽然不信有鬼神作祟，但看得出来，铜鼓林向导刚才声情并茂的讲述，已经让他们心里凉飕飕的。我就更别提了，距离瀑布越近，我的头就越疼，好像有一股力量要从天灵盖里冲出来。这感觉似曾相识，想起来了，上次遇见水鬼的时候也是头疼了好久
4: 。到了
0: ，林向导带我们走到了土路的尽头，又穿过了一片一人多高的野艾蒿林，一道三四十米高的瀑布终于出现在我们面前。水流从三十多米高的悬崖上直冲下来，落到下面足球场大小的水潭里，瀑布的武器在阳光的照射下形成了一道彩虹
3: 。这瀑布哪像死过人的？
0: 这白痴话是宋春雷说的
3: ，哪有什么福
0: ？他想说福事来着，可话说了一半，整个人就僵住了。距离我们五十米外的浅滩上，有个东西正在那儿飘着。不会这么巧吧？正在我们眼发直的时候，老王已经硬着头皮走了过去。队长到底还是队长，这胆量还真不是吹的。我们几个跟在他后面，我感觉握枪的手上已经见了汗。头疼又加重了几分。走到跟前，终于看清楚，根本不是什么浮尸，是块一人多高的木板。